0: Venga, va, nos podemos grabar, ¿vale? Perfecto. Del tirón. Hoy del tirón, ¿eh? Del tirón. Del Hoy tirón, Willy. pongo a Dios por testigo que no va a haber edición. ¿Cómo, cómo, cómo?
1: Santi me imagino que tiene tema, ¿no?
0: Sa Santi tiene tema siempre, carajo. Ah, bueno. Siempre tengo no, tema. No,
1: si yo no dudaba.
0: Venga, vamos a darle. <risa> Llama a la pista, episodio 141. Hola, muy buenas y bienvenidas y bienvenidos a Llamada Pista, el programa, el podcast en el que hablamos de ese desconocido deporte que es la sirima. Este podcast está pensado por y para ese extraño la parque especial colectivo de seres humanos que decidimos no dedicarnos ni al fútbol, ni al baloncesto, ni, ni al tenis, ni a ningún otro deporte conocido. Y que por el contrario, preferimos en el siglo XXI blandir la espada y enchufarnos a la pista. Hoy estamos aquí un viernes más. Una semana más, todo el equipo al completo después de las vacaciones de Navidad. Vamos a saludar a todos y a cada una de estas estrellas maravillosas que nos acompañan en este 2022 en el mundo de la esgrima hablada. Maribel Matei, muy buenos días.
1: Buenos días, Willy. Ya sabes que yo no falto.
0: <ríe> bueno, no, yo, yo no empezaría así. Creo que es un mal comienzo. Es un mal comienzo. Empezar diciendo cosas que no, son, que no son verdad.
2: Es un mal comienzo, sobre todo por, por la horquilla temporal de 2022 de Willy que son dos años largos, ¿eh? El, el, COVID, el COVID se nos ha hecho eterno, ¿eh?
0: Bueno, y te digo una cosa... Peor entrada es entrar a hablar sin que el presentador, director y jefe de este programa te dé eh, la entrada. Así que, Santiago Godoy, muy buenos días. Ah,
2: es, está bien volver a los micrófonos de llamada a pista después del salto que me pegasteis. Es, es un placer siempre, porque yo estoy aquí, nieva, truene, mmm, caigan chuzos de punta, pero claro, si no me llamáis y me, y me excluís de los programas, pues bueno. ¿Qué vamos a hacer? La vida sí, es cruel. No,
1: no consigues el contenido que buscamos...
2: La vida es cruel. Pues, eh, yo, yo saqué eh, a Matei del barro, la tupita, yo la saqué, la rescaté del barro. Cuando yo la conocí sí. estaba pidiendo, menos que pidiendo por las esquinas y le dije, te voy a dar un futuro y así me lo paga. O sea, nunca, nunca pongáis la mano en el fuego por nadie. Y Willy, Willy me, me, me ahorro. Me ahorro, Willy, que éramos uña y can, carne... Éramos culo y mierda, éramos almas gemelas inseparables y me pegó el salto. Pero bueno, no soy una persona rencorosa y creo que mis virtudes hablan por mí y no voy a hacer sangre de, de este feo que me habéis hecho.
0: Eh, Santi, ¿estás ahí? Estoy ahí. Hola, hola, es que, hola, me, ¿tú has oído algo, Maribel? Me pierdes, me pierdes. ¿Has oído algo, Maribel?
1: Es que a lo mejor con el resentimiento se pierde no sé, su voz. Hemos
0: perdido la conexión de Santiago Godoy, no, no se preocupen eh, la audiencia, volverá pronto Santiago Godoy en nuestro programa, en cuanto pueda corregir esta conexión tan mala que suele tener, eh, vamos a ir avanzando con el este el próximo
1: no hace falta que vengas tampoco. No, ya lo veo, ya
0: no, no,
2: ya no me sorprende, ¿ves? Podría decir que me sorprende, pero no sería verdad, sería una mentira, como que somos un equipo.
0: Bueno, Godoy, Godoy eh, hay una cosa que le interesa a toda la audiencia, que hemos recibido cartas certificadas desde diferentes confines del universo vivo, preguntando sí. y queriendo saber, eh, oye, ¿qué tal has tenido las vacaciones de Navidad? ¿Qué tal se han portado los reyes? ¿Te has portado bien? ¿Has recibido carbón? Oye, cuéntanos, danos unos, unos detallitos de, de, de tus Navidades que, que a, 20, a 28 de enero queda un poquito, un poquito lejos para todos, pero bueno, como no nos has contado, pues te damos este espacio para que lo puedas compartir.
2: Han ido bien, gracias.
0: Perfecto, muy bien. Pues hasta aquí eh, los comentarios de Santiago doy. Eh, yo no te lo he dicho, no, Santi, pero a mí me trajeron una espada. Yo tengo cuatro. Dicho esto, vamos a seguir avanzando con el programa. Eh, no, no podría ser, esto no podría ser un programa llamada Pista, eh, sino un poquito de salseo. Eh, ya sabéis que esto es de coña, que esto es un cachondeo, que luego Maribel y Santi y Willy se llevan súper bien. ¿eh? ¿Verdad que sí, chicos? Sí.
1: ¿Uno más que otros? Exacto,
0: sí, sí. Exacto. Qué bonito suena la radio, ¿eh? Qué bonito suena la radio esto. Pero lo que no podemos dejar de decir para avanzar es que este programa sigue estando patrocinado. Esto es una maravilla. Es un lujazo absoluto. Todo funciona como eh, un reloj suizo en este programa. ¿Por qué? Porque nos acompañan los NEPS, la innovación de la esgrima, los tornillos que si no te abandonan, los tornillos que van a cambiar por completo... Ese momento de incertidumbre en el cual dices, creo que he tocado, pero no ha sonado. Y si llevas NEPS, nunca pensarás que has atado tu punta. Ahí lo dejo. Ya lo sabes. A nuestra relación si le falta que esto un no par te pase, de NEPS. Sí, sí. Yo creo que a alguien de este programa, a algunos de este programa, les falta más de un tornillo. Esto sí que estoy de acuerdo totalmente, Santiago hoy.
1: Alguno, Willy, somos tres, ¿eh? Puedes decirlo directamente.
0: No, pero utilizar el plural para un poco un programa y estático, ¿sabes? Para diluir claro. un poco el comentario, que nadie se siente herido. Santi. No, está, está de, dónde, Santi está recibiendo mucho hoy, Santi, Santi.
2: ¿De dónde Es que yo estoy herido? Por cualquier cosa que podáis hacer vosotros dos. Yo no estoy
0: herido. <risa> pero si te queremos mucho, te hemos echado mucho de menos. Te hemos echado okay. mucho de menos. Hemos, bueno, hemos echado mucho de menos tus comentarios sobre la review de la semana pasada. Eh, pero bueno, para esto es aquí hoy. Vas ser, hoy va a ser nuestro protagonista. El protagonista del 28 de enero de 2022. Se llama la pista va a ser Santiago Godoy porque nos vas a traer un contenido... Muy, pero que muy interesante. Pero no vamos a empezar por aquí porque tenemos que cubrir varias etapas. Primero, los NEPS, ya lo sabéis, tornillos. Patrocinan este programa. Lo hicieron el año pasado, la temporada pasada. lo hacen Durante toda esta temporada, esta gente se merece un aplauso, se merece un apoyo y se merece eh, que les compré los tornillos, pero ipso facto. ¿Dónde lo podéis hacer? En la página web fencingfan.com y en vuestro distribuidor favorito, seguro y sin duda. Y dicho esto, y dicho esto, Vamos a hablar también un poquito de los mecenas muy rápidamente. Maribel Matei, recuérdanos qué es esto de los mecenas, qué hacen, para qué sirven y qué se lleva alguien que decide transformarse. Esto, esto, ¿Habéis visto Bola de Dragón? Bola de Drag, Dragon Ball, Skull tu Goita. Esto es como la transformación de Goku en Super Saiyan. Pues tú eres oyente o puede ser mecenas, que es el Super Saiyan. Cuéntanos qué es un Super Saiyan mecenas en llamada pista, Maribel.
1: Claro, es como una evolución? De oyente normal a mecenas. ¿Qué significa espérate, espérate, esto? Pues ¿Has ¿qué?
0: visto el salto
2: generacional? de Super Claro, salto. es que digo, a, a, a lo mejor no te
1: entiendes. <risa> hay... A lo mejor no, se ha quedado un poco atrás. No, no. Bueno, pues, Digi evolución, Digimon. seguro que lleva un concepto más moderno. Digimon
2: no es que pero sea no muy, muy actual. Eh. Ya,
1: Sí, eso luego lo echan mil veces todo el tiempo. Pero bueno, ¿qué significa ser mecenas? Pues que aportas una pequeña cantidad al mes, económicamente hablando cinco brillos, para que nosotros podamos seguir haciendo nuestro programa cada semana y que además también podamos hacer otros proyectos que nos ocupan y que cada año intentamos pues, sorprender con nuestras retransmisiones, nuestras con nuestros, eh, nuestros directos. Pues con todos estos proyectos que nos van surgiendo. ¿Qué te llevas tú a cambio de esta aportación económica? Pues que en el primer programa que eres mecenas te nombramos con nombres y apellidos. Segundo, que si puedes, eh, si quieres mandar un audio con cualquier duda sobre la esgrima, algo que quieras comentar, alguna anécdota o experiencia, pues te lo publicamos y lo comentamos. Y por último también si te pilla cerca de Madrid o de otros sitios en los que yo pueda estar, pues te puedo invitar a una cerveza en bar de confianza y a la que tú quieras. Vamos ampliando un poquito más el espectro.
0: Cervecita bien fresquita con Maribel, que le mira quitan de las manos. Has visto Santiago Godoy. ¿Qué te parece esta oferta? ¿Tú te querrías hacer mecenas? ¿Querrías digievolucionar o no?
2: No lo sé. Me lo tendría que pensar ahora.
0: <risa> Ves cómo está Ah, ya pues, sí, <risa> ahora me da penita y Maribel, nos hemos pasado con Santi, ¿sabes? Después de, 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 de que, que desde diciembre no está por el programa, se salta un programa y ahora lo estamos machacando. Santi, cariño, No, no es que, te que me queremos. salte un programa, es que me habéis saltado un programa.
1: <risa> ¿Te has visto Los Simpsons, no, Santi? ¿Te acuerdas del de, de capítulo este en el que Homer Simpson es entrenador del grupo de fútbol americano? Iba diciendo, tú, bonito, estás excluido. También. Pues igual, Sí. estás excluido, Santi, sí, no pasa nada. No
2: pasa nada, tranquilo. Mis cinco eurillos irán a otro lado.
0: <risa> bueno, Nada,
1: y mi, y mi cerveza también.
0: Lo que, lo que nunca excluimos de este programa son las noticias de la semana, los elementos relevantes que han sucedido en el mundo de la grima. Así que, vamos con las noticias. Este fin de semana hubo competición internacional para los cadetes y para los juniors.
1: La espada M17 se congregó en Tesalónica, Grecia, en su segunda prueba cadete del año. Siete españoles y cuatro españolas se subieron a las pistas en el país heleno con buenos resultados, el mejor en la espada femenina. Candela Lozano, del club recaltivo Alcobenda, se quedó un paso de las medallas, logrando una quinta posición. También en tablón de ocho caía la tiradora de Lázaro Cárdenas, Silvia Gómez. En la espada masculina, Jaime Prín, de la sala de armas de Madrid, igualaba a sus compañeras al quedar octavo. Las Armas Junior se movieron más por el mapa. La cita más cercana fue la de la Copa del Mundo de Sable Femenino celebrada en Segovia. La competición, dominada por Estados Unidos en el individual y por Francia en el equipo, dejó un resultado modesto para España. de Bravo del Club de Sina de Madrid fue la que más lejos llegó al caer en tablón de 64. El Cuarteto Nacional terminó décimo, saltando la frontera en Francia, concretamente en ix en provence el florete masculino tenía la primera Copa del Mundo del Año. En individual, el mejor de los españoles fue Juan Zavala, del club Cardenal Cisneros, que terminó en número 69, mientras que en equipos, el conjunto español se quedó en la parte baja de la tabla con un decimoquinto puesto. El florete femenino, desplazado hasta Zagreb, tuvo unos resultados similares. La mejor posicionada fue la campeona de España cadete arianna Tucker que cayó en tablón de 64. El equipo formado por Elena Docabo, Sofía Gaidós, Carmen Osente y la propia Tucker terminó decimocuarto. El calendario de las categorías inferiores para, para hasta el 29, cuando se celebrará el TNR cadete de espada femenina y masculina en Logroño y la prueba de M17 europea de sable en Budapest. Mientras, la espada y sable femenino senior se preparan para el Gran Prix de Doha y la Copa del Mundo de Plopi, respectivamente. Aún está en el aire la presencia de Lucía Martín, portugués positivo en COVID tras su gran actuación en Tbilisi.
0: La esgrima española llora la pérdida de
1: Fernando Pereda. El chablista de 27 años perdió la vida el pasado sábado en un accidente de parapente en la provincia de Segovia. Campeón de España infantil en 2009 y cadete en 2011, Pereda seguía ligado a la esgrima como tirador y árbitro. Fernando fue homenajeado por su alma mater, el club de estimada Barajas, y por los y las sablistas presentes en el torneo Quijote celebrado el domingo.
0: Desde Mada Pista nos sumamos a las condolencias a familiares, compañeros y amigos. Triste noticia con la que cerramos esta sección de, de noticias de la semana.
1: Pues sí, un verdadero palo, un, un sablista tan joven... Eh, que además eh, tenía muchos compañeros que era muy conocido dentro de la rima madrileña y también nacional, eh, la verdad es que bueno yo estuve presente en ese torneo y fue muy, muy emotivo el homenaje que hicieron, eh, cómo se vivió la rima en, en homenaje a, a Fernando pereda y desde aquí pues un abrazo al Club de Rima de Barajas por lo que concierne que es al final también parte de esta familia extremística y también a, a su familia y sus amigos.
0: Muy bien, pues eh, dejamos las noticias de la semana y esta triste noticia uh, a un lado para avanzar con el programa y ahora sí, adentrarnos en el contenido del día de hoy. Santiago Godoy, Maestro Godoy, compañero, amigo, caballo ganador, ¿qué nos has traído hoy a llamada pista?
2: Uy, Willy, cómo me regalas el oído, ¿eh? Eso, eso, no será culpabilidad lo que, lo que destilan tus palabras, ¿no?
0: No, lo que decía mis palabras es que a mí me gusta castigarte un poco, pero también, también darte un poquito de cariño. Un poquito de todo.
2: Bueno, dentro de las, las injuries, es, 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 en inglés ya estaría estaría mejor, ¿eh? Dentro de estos dolores que podemos tener dentro de la esgrima, quitando podcasting y quitando amigos que crees que tienes y que no tienes. Eh, vos... Ahí el drama queen. Eh, bueno, eh, vamos a hablar sobre un poco la prevención de lesiones y eh, recuperación de esos pequeños dolores que pueden surgir en los entrenos o en las competiciones. Cómo podemos prevenirlos, cómo podemos tratarlos y cómo podemos volver a nuestras rutinas eh, siempre y cuando hayamos pasado por... Mm, un experto, ¿no? un, un fisioterapeuta o un médico y que nos, nos marquen las pautas de lo que realmente tenemos. ¿no? Entonces, partiendo de la base, que la esgrima es un deporte muy sano, eh, hay un estudio de los Juegos Olímpicos eh, de 2008 eh, y 2010, ¿sí? Juegos Olímpicos de verano y de, y de invierno, la esgrima está catalogada entre los en el sexto puesto eh, de eh, lesiones o, o deportes menos lesivos. Es decir, el que más podría ser el fútbol y a la cola a la cola, creo que el, era, diría que era el sexto por la cola, estaba la esgrima. Eh, y la mayor parte de las lesiones que tenían se daban por golpes o, o por elementos fortuitos. Entonces, partiendo de la base que tenemos un deporte muy, muy seguro en tema de lesiones, sí que es verdad que durante el desarrollo de nuestro, nuestra actividad podemos tener... Eh, Contadas lesiones que tienen una fácil recuperación, pero sí que es verdad que deberíamos seguir unas pautas para que estas lesiones o no se alarguen demasiado o no nos mmm, molesten mucho a la hora de retomar nuestro día a día de los entrenos.
0: Perfecto. Oye, empieza contándonos un poquito, eh, tú en tu experiencia como entrenador, en tu experiencia y conocimiento como es inimista, ¿cuáles son las más habituales? ¿Qué lesiones son más habituales que tengan nuestros tiradores?
2: Mira, hay, 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 yo quiero recalcar tres lesiones, tres lesiones mmm, incómodas, no muy importantes, porque sí que es verdad que no te impiden o no te bloquean eh, una temporada entera pero sí que es verdad que pueden llegar a molestar un poquito a la hora de desarrollar. La primera y más común que prácticamente todos hemos sufrido ¿no? es, son los esquinces de tobillo. ¿no? Estas de, debido a nuestra colocación y, y el, el desarrollo de nuestros desplazamientos, en donde, por ejemplo, el pie de delante en el momento del fondo eh, recibe mucha fuerza en la articulación de la, del tobillo o en elementos de romper eh, muy, muy explosivos o que apoyamos mal el pie de atrás puede también haber esta, esta torcedura, el esguince de tobillo podría ser uno de las más comunes que nos podemos encontrar. ¿no? Después nos podemos encontrar también con elementos de epicondilitis y epi, epitrocleitis los, los conocidos como codo de tenista y como codo de golfista sobre todo en las armas de, de corte sobre todo en el sable ¿no? por un tema de eh, vibración del arma ¿vale? todos, todos sabemos que durante los asaltos hay muchos choques eh, o muchas acciones al hierro que son muy violentas y toda esta vibración al final acaba en, el, en la articulación del codo que lo que hace es que se inflame el epicondio, que es el, el, el tendón este del codo, que sí que es un, una lesión que no es, no, no es grave, pero sí que puede llegar a ser muy incómoda, porque al ser una, una articulación que no está eh, estática o que no lo podemos eh, inmovilizar de manera total, pues ese dolor persistente que, que cuesta que salga, eh, pues hace que, bueno nos, nos nos moleste más que otra cosa y sí que es verdad que hay otra en menor medida eh, que suele pasar en, en los dedos, que son las capsulitis ¿sí? sobre todo esto en, en temas de eh, espada, espada de puño, de puño francés, ¿sí? cuando tenemos golpes que hace que nuestra mano choque con la cazoleta, eh, suele generar estos. estos um, inflamación de las. de las. de las falanges, que sí que es incómodo, pero tam, también insisto que no son lesiones muy, muy graves.
0: Me interesa, me interesa mucho. Yo que soy un tío de avanzada edad, ya lo sabes, eh, y que, eh, bueno, evidentemente, contra más mayor entiendo que el riesgo lesión es más elevado y, el, y probablemente la recuperación sea más larga o no sea tan rápida. Me interesa que nos hablas de la prevención de estas lesiones típicas. ¿Cómo podemos prevenirlas?
2: Eh, la prevención siempre va un poco de la mano de, de la preparación física de, estos, de estas partes. ¿no? Sobre todo tener en cuenta que, eh, siempre lo decimos, el trabajo de la sala no es solo esgrima, sino que hemos insistido mucho desde llamada pista y yo personalmente el, el tema de la preparación física como elemento de ganar explosividad, ganar potencia y además hay un, una parte de higiene, higiene deportiva que es todo aquello que me ayuda a prevenir lesiones entonces cuando nosotros hacemos una preparación física no es solo para ganar eh, estos elementos de mejoras de las capacidades físicas sino también que esta mejora me produce a mí una estabilidad mayor en mis articulaciones, una preparación mejor de mis músculos. Eh, por ejemplo, trabajar mucho el antebrazo, ¿no? los pronosupinadores, hace que estas vibraciones las absorba más el músculo y no tanto la articulación. Entonces, en el momento que yo empiezo a eh, plantear una preparación física, ya no solo tanto para ganar potencia, sino para una higiene, Deportiva, eh, preparar mejor mi, mi cuerpo para todos estos elementos que puedan ser nocivos o, se, o sean perjudiciales para, para mi cuerpo, pues el impacto que puedan tener estas, estos puntos negativos será mucho menor.
1: Y además, esto es muy importante en cualquier articulación. Yo recuerdo, le decía a Willy antes que yo, la, a lo mejor seguramente la lesión más pues es más gorda, yo he tenido suerte de no tener grandes lesiones, fue una tenditis grave en la rodilla y además de, por supuesto, reposo, el ibuprofeno mágico y demás, pues también me recomendaron obviamente fortalecer la zona de, de los cuádriceps, o sea, todo lo que sea eh, envolver a las articulaciones con una buena base muscular y demás, no va a prevenir las lesiones y sobre todo que en el momento en el que aparezcan las lesiones eh, van a resolverse de forma más fácil, más sencilla, más rápida, que si no la tuviésemos. Por eso siempre, mí cuando hemos hablado del físico como lo conocemos en la rima, que siempre hablamos de físico, no solo es para los grupos de competición, es para cualquier persona que se acerque a la rima, que debido a su explosividad, a el, lo exigente que es del tren inferior, eh, tanto como el superior en los movimientos, pues eh, cualquier persona que se acerca a la rima que tiene que mejorar un poco esa parte física para evitar esas lesiones y en el caso de que se produzcan poder eh, aliviarlas lo antes posible y para eso se necesita una buena base muscular.
0: Perfecto, pues vamos a eso, vamos a, a la lesión. Cuando tienes la lesión, no has podido prevenir o lo has intentado, pero finalmente la has tenido, ¿qué, ¿qué tratamiento, qué hacemos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para, para trabajarlas y para conseguir una recuperación lo más rápida posible?
2: Mira, lo, lo primero que hay que entender es que la lesión necesita tiempo, ¿vale? No, nosotros no podemos eh, correr más que la recuperación de nuestro propio cuerpo. Entonces, siempre que tenemos una lesión, o por ejemplo, yo cuando mis alumnos tienen una lesión, lo primero que les digo es paciencia. O sea, sobre todo cuando las lesiones van en, en deportistas jóvenes que quieren correr mucho ¿no? y quieren ya empezar otra vez en la rutina, hay que, hay que decir que eh, el reposo es la mejor cura. ¿vale? Una vez que nosotros establecemos que el reposo tiene que ser obligatorio, eh, dependiendo de, las, de los parámetros médicos que nos han, eh, nos han mandado, siempre, siempre, siempre consultar con un médico. No tengamos miedo a, a ir al médico por un dolor o lo que sea porque, eh, uno, saldremos de dudas más rápido y, dos, tendremos las pautas de, de recuperación. Vale, entonces, siempre decimos que hay que contar con los especialistas para, para cualquier situación. Entonces, el reposo es, es, es obligatorio, básicamente porque las lesiones tienen un, un recorrido en donde el primer paso es la inflamación. Eh, la inflamación no es mala. O sea, la inflamación lo único que te está diciendo es que el cuerpo se está protegiendo y lo que hace es inflamar eh, la articulación o la zona para decir, eh, oye, para y no te hagas más daño, ¿vale? Entonces, una vez que nosotros mmm, controlamos la inflamación y controlamos este, este periodo de recuperación que puede ir de un par de días a varias semanas, eh, el dolor no desaparecerá mágicamente, es decir, eh, porque nosotros estemos parados dos semanas por, una, por un esguince, cuando empecemos a entrenar seguiremos teniendo dolor, dolor porque realmente la inflamación es un, me un mecanismo de defensa, pero eh, la lesión está hecha, ¿no? la articulación o, o la zona o el tejido ligamentoso está, está débil, eh, Está, está lesionado y poco a poco lo que se tiene que hacer es de manera muy progresiva ir recuperando, uno, movilidad y dos, eh, hacer refuerzo, como ha dicho Matei muy bien antes, refuerzo de la, de la zona muscular. Entendemos que la zona muscular es como nuestra, nuestra coraza, ¿no? es, es nuestra armadura frente a las lesiones que puedan tener nuestros ligamentos y nuestros huesos. Eh, lo más doloroso y, y lo peor para el cuerpo podría decirse que es eh, cuando la lesión llega al hueso, ¿no? las, las condropatías, ¿no? estos, estos choques de huesos o estas, estas lesiones en los tejidos ligamentosos es porque el músculo no ha hecho el trabajo o, o, o no ha podido hacer el trabajo de contención. Entonces lo primero que tenemos que hacer es reforzar la zona muscular para aliviar... ...la zona lesionada, ¿no? Entonces, eh, empezar con ejercicios muy suaves y que vayan fortaleciendo toda la zona, eh, ejercicios de propiocepción, ¿sí? Eh, eh, trabajos donde el, la importancia no es ganar fuerza, sino el control de, del músculo, el control del propio cuerpo para que poco a poco el músculo vaya haciendo su trabajo de fortalecimiento... Y poco a poco, eh, este trabajo ir aumentándolo en volumen y en, y en intensidad. Pero siempre, siempre muy, muy, muy pausado y, y muy controlado. ¿vale? El, eh, un esguince no va a desaparecer de la noche a la mañana. Entonces, partiendo de esta base, da igual esperar una semana que un mes. Siempre y cuando, después de este mes o de este mes y medio, en el que yo puedo haber hecho un tratamiento de recuperación, eh, pausado, eh, progresivo, que me lleve a eh, fortalecer todo lo que era la zona muscular afectada, eh, al, al final de este tratamiento eh, pueda llegar a no tener molestias. ¿Qué pasa si no lo hacemos de esta manera? Que este dolor persistirá en el tiempo. Entonces, eh, al persistir el dolor en el tiempo no tengo tanta seguridad en mis desplazamientos, no tengo tanta seguridad en, en, en mis acciones y lo que hará es perjudicar a, a mi esgrima, ¿no? porque no confiaré tanto, aún tengo la molestia y tal. Entonces, mejor gastar más tiempo en la recuperación y conseguir una recuperación total que intentar correr mucho conseguir una recuperación parcial y que esto después afecte a mi trabajo dentro de la pista. ¿no? Entonces, al final es tomárselo con calma, trabajar poco a poco, trabajar siempre controlando la molestia. Obviamente una recuperación nunca será como un trabajo normal, hablando de normalidad, como un trabajo sin dolor, pero sí que poco a poco este dolor irá menguando y al hacer nuestro trabajo de potenciar todas las zonas afectadas, eh, este dolor poco a poco irá desapareciendo y al final conseguiremos una recuperación total que no, ve, no se verá afectado por eh, no se verá afectado para mis, 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 futuras, mis futuros trabajos dentro de la pista, que es lo que al final buscamos dentro de eh, esta recuperación. No hay lesión tonta, o sea, no hay lesión menor. Eh, si, si contamos que no podemos entrenar con dolor, ¿vale? Obviamente no estamos hablando de, de tiradores de élite, que obviamente el dolor es un día a día, y aquel que se a, aquel tirador o aquella tiradora que se haya dedicado a la competición sabe que eh, las temporadas van pasando y que tenemos eh, otros elementos que me, me puedan apremiar dentro de eh, esta recuperación, como puede ser un campeonato importante o como puede ser un mundial o como puede ser una competición internacional que me juegue algo, pero dentro del día a día de la sala eh, existen este tipo de dolores, existen este tipo de accidentes, por decirlo de una manera, y sí que podemos permitirnos, eh, esta, esta pausa y este trabajo progresivo sin temor a perdernos una competición que al final, quieras que no, en la temporada siguiente la podrás recuperar o, o, o al final de la temporada podrás hacer algo sin dolor. pero pues Al final tenemos que entender que en un club de esgrima, si no nos dedicamos a la competición 100%, estos dolores nos afectan al día a día, ¿no? Entonces, tampoco queremos tener un día a día con dolor, no, tener, no queremos tener un día a día incómodo y son gestos que o son articulaciones que nos afectan diariamente, ¿no? El codo, la rodilla, el tobillo, eh, que me pueden afectar a mi, a mi rutina diaria y que, bueno, debemos tratarla como lo que son. Al final, siguen siendo lesiones y tenemos que intentar eh, trabajar de tal manera que esta recuperación sola no se va a hacer, obviamente, porque tampoco eh, puede darse el caso que nos vayamos al, al otro extremo, ¿no? Es de, bueno, pararé durante tres meses y al tres meses y un día vuelvo a entrenar como si no hubiera pasado nada. Y eso tampoco sirve. Tampoco sirve porque eh, en esos tres meses he perdido todo lo, lo que podría haber ganado en tema de eh, tono muscular, en tema de resistencia, en tema de elasticidad y tenemos que tomárnoslo como que tenemos que volver a empezar de manera progresiva para no recaer en la misma lesión o recaer en otra lesión que se podría dar mm, por un tema de, de, de parón, ¿no? Una lesión no significa que paremos, a no ser que el médico nos, nos, nos recomiende reposo, pero estos reposos no irán más allá de un par de semanas. Eh, a, después de este reposo obligatorio, mi recomendación es que volvamos a la sala lo más rápido posible para comenzar esta recuperación que va a través del trabajo físico, de, va a través de, del trabajo de las zonas afectadas y que trabajando un par de semanitas podemos volver a recuperar eh, con cierta normalidad todo el trabajo que hemos hecho antes.
0: Por lo tanto, mucha paciencia, mucho seguir las recomendaciones, volver poco a poco a recuperar la actividad y, eh, y sobre todo, entiendo que la gran la, la, la recomendación siempre es intentar evitarlo, entendiendo como tú dices ¿no? que es muy diferente aquel que se dedica eh, al, al deporte, a la esgrima ya de la competición, que entiendo que en tanto que tiene que llegar al límite el riesgo de lesión es más elevado ¿vale? y se asume también un cierto riesgo de lesión más elevado probablemente que no aquel o aquellos que estamos ya en, en, en un entorno más de ocio eh, o, o más de deporte pues eh, por, eh, o de práctica de la esgrima por, por salud y, y por ocio y, y demás, ¿no? Pero igualmente que también hay que tenerlo en cuenta y hay que ir con, con cierto cuidado porque te puede dejar en el dique seco un, un, un tiempo, unas semanas, un mes y luego volver con la recuperación eh, que requiere también unas pautas, un seguimiento y un volver poco a poco, ¿no? Sí, sobre todo hacer hincapié en que una lesión
2: es, eh, es muy mental, ¿eh? No en, en el hecho de, de la lesión en sí, sino en la recuperación. Eh, es mental en el hecho de que es muy fácil caer en la desidia, ¿no? En la desidia en el sentido de pff, me molesta, no entreno, ¿vale? Eh, y es muy fácil caer en el, en el olvido, ¿no? En el, en el sentido de, bueno, ya cuando me deje de doler volveré a la sala. Y al final... Eh, ni una cosa ni, ni la otra. Tenemos que entender que la, la recuperación es como cualquier enfermedad. Yo cuando, cuando tenemos una enfermedad, ¿qué hacemos? Nos tomamos la medicina o el, el tratamiento que nos, nos manda el médico y nos recuperamos. Pues el tratamiento de una lesión no deja de ser un, unas pautas que tienes que seguir para poder mejorar y para poder recuperarte de manera, de manera óptima. ¿Qué pasa? Una lesión es mucho más larga en el tiempo. ¿no? no estamos hablando de un catarro de una semana, sino que podemos estar hablando de, por ejemplo, una lesión tonta, de un esguince de, de tobillo, de, de una torcedura que se me inflame el, el tobillo. Eh, podemos estar hablando de un, una semana o un par de semanas de parón y a la siguiente, después del parón, volver a recuperar aún con dolor, ¿no? Entonces, eh, que el dolor no nos, no nos tire para atrás, tampoco hay que aquí caminar sobre chascuas, ¿no? Pero sí que es verdad que el dolor no nos tiene que tirar para atrás a la hora de, de volver al trabajo, porque sí que es verdad que eh, el dolor está bien, porque es un, un, un elemento que me, que me llama la atención, ¿no? Es, es decir, si me duele es que aún hay algo que recuperar y si lo tengo que recuperar eh, no es lo mismo estar sin hacer nada durante tres, tres meses o estar haciendo ejercicios de fortalecimiento de todos los, los músculos durante un par de semanas y que desaparezca en, en un mes. Ah, entonces, eh, podemos tener... Eh, podemos sufrir dolor durante un mes y después recuperarnos 100% o podemos parar durante tres meses y seguir teniendo dolor ¿por qué? porque el tratamiento no se ha hecho de manera adecuada, en ese sentido el, el tratamiento de recuperación entonces sí que es verdad que eh, yo siempre cuando alguno de mis alumnos eh, tienen, tienen algún tipo de lesión eh, Pregunto siempre qué es lo que ha dicho el médico, cuál, cuál es el tiempo de recuperación de, de no acción durante que, que, le, han, que le han proscrito, que le han, que, le han, que le han dicho. Y a partir del día siguiente a que le han dicho, ya les obligo a venir a la sala y les hago un, un, una preparación física conforme eh, les ayude a recuperar esto. Entonces, sí que es verdad que a veces cuesta un poquito sacarlos de este de esta rutina del no, de no hacer nada no del dolce del, ¿cómo lo dicen las italianas? el dolce el, el la, la comodidad de no hacer nada, pero sí que es verdad que es de, oye, me, me molesta pues vamos a hacer un par de ejercicios para que no te moleste tanto o, o, y sobre todo que no pierdan el contacto con la sala que es muy importante que lo mantengan porque para la recuperación tanto del músculo como de la cabeza eh, va muy bien.
0: Muy bien. Oye, El Matei, eh, tú esto de las lesiones y tal, con tu supuesto trabajo, mm, te, te pillaba un poco lejos, ¿no? O, o, o realmente con uh, las edades que tú entrenas también eh, has tenido momentos en los cuales has tenido que gestionar o trabajar una lesión.
1: A ver, he tenido que gestionar lesiones que se producen en el ámbito no deportivo de chavales que se rompen el brazo y están pues tres semanas sin venir o pues que se rompe una pierna fuera y, y luego tenemos que hacer un poco de acondicionamiento hasta que vuelven a, a poder, digamos, estar al 100%. Es verdad que con niños pequeños parecen de goma y enseguida se recuperan pero teniendo también grupos de ocio pues hay gente que se lesiona o gente que ya tiene algo crónico, <ríe> lo decía antes anti pues codo de tenista se lo pueden tratar aparte pero también hay que tener cuidado en la sala, entonces sí que tratamos con lesiones, pues eso, poco a poco que trabajen, eh, si obviamente no, si por ejemplo uno se rompe el brazo, pues que no trabaje ese brazo pero sí que vengan a la sala por lo menos a, a no perder la conexión y a trabajar también otros grupos musculares que siempre decimos que el ejercicio físico fuera de la zona acepta, afectada mejora eh, la recuperación de, de esa zona, ¿no? Entonces siempre que puedan venir a eh, hacer ejercicios aparte, eh, por ejemplo tuvimos un caso de un de un tirador de ocio que se cayó con la bici, se fracturó el, el brazo y venía de vez en cuando pues a hacer ejercicios con la con la justo no era el brazo armado tuvimos suerte con eso, pero hacer ejercicios pues, de punta eh, hacer un poquito de desplazamientos con cuidado obviamente de, de evitar que, que empeorase su situación pero sí mantener un poco la conexión con la rima y el ejercicio físico para que pudiese sentirse aparte de que no está totalmente desconectado de ello sino también que acelerase la recuperación eh, por lo demás tampoco he tenido o sea yo como tiradora pues lo que os decía antes sobre todo tendinitis eh, en hombro, en, en rodilla, eh, en cadera, cosas así que muchas veces exigían reposo eh, y obviamente cuando estás en competición tienes que pensar que el reposo es necesario no puedes volver a tope y también eh, soluciones drásticas ¿no? yo he tenido que pasar por infiltración eh, de cadera y no es agradable pero al, al, otro, claro, al final llega un punto en el que te dice el médico, te infiltramos o estás tres meses sin moverte. Claro, eso es una decisión complicada de tomar y que a lo mejor no es tan drástica, ¿no? Que es sin poder moverte, ¿cómo? Claro, depende de, de la dolencia, ¿no? Pero casi todas han sido tenditis, esguinces, leves, lo que yo he podido ver en la sala... Eh, los típicos tirones musculares que se, que se pasan pues con, con calma con estiramientos con ejercicios poco intensos y demás y no, no he tenido que lidiar con ninguno de estos por ahora toquemos madera que a lo mejor mañana me encuentro con que uno de los niños se rompe algo pero espero que no
2: hay que decir que la esgrima tiene un, una componente de impacto muy grande ya solo por el tema de el fondo básicamente o los desplazamientos y por un tema de, sobre todo lo que decíamos de codo de tenista y codo de golfista, sobre la vibración, que es, es difícil de evitar en, un, en, en cualquier trabajo. ¿no? Entonces, eh, la vibración de estos, o el impacto que pueden generar estos ejercicios, no es que empeoren la lesión, simplemente que. Eh, pausan la recuperación, ¿vale? No es, no es el, el desarrollo de, del trabajo que hacemos en la sala no empeora la lesión, simplemente hace que la recuperación no, no siga su curso, sobre todo por un tema de, de, de impacto y de vibraciones, ¿no? Si estamos hablando de, de que la recuperación tiene que venir por una eh, un, un fortalecimiento de los músculos, y de un reposo de la articulación, en este caso que es la que más sufre, el, el trabajo diario de la sala hace imposible que, que, que uno no haya este impacto, no haya esta este afectación en la articulación. Y sí que es verdad que es complicado hacer algún tipo de trabajo que no implique este, esta característica del trabajo, ya sea el tocado recto, Sí, que puede ser tocar a un plastrón, ya implica un impacto dentro de lo que es el codo, eh, un trabajo de desplazamiento suave ya implica impacto sobre el suelo. Entonces sí que es verdad que es muy importante, reitero, el hecho de, del fortalecimiento y que el trabajo de esgrima eh, se estire lo máximo posible hasta el final de, de esta recuperación, porque lo que va a hacer es que si pecamos de volver demasiado pronto, eh, esta recuperación se pausará y no empeoraremos, pero notaremos que nuestra, nuestra recuperación sigue teniendo ese dolor, sigue teniendo este, esta incomodidad que nos, nos impide desarrollarlo de manera cómoda. ¿no? Entonces eh, hay que entender también las características de nuestro deporte, las características físicas, que, que implica y sobre todo que entendamos que cuando no hay dolor no nos damos cuenta pero que cuando ya nos duele algo alguna articulación nos damos cuenta de todo el, el, el estrés que puede sufrir eh, esa articulación a través de nuestro deporte entonces eh, esto ya es un consejo de higiene, higiene deportiva el hecho de la, la prevención para evitar estos, est estos males, ¿vale? eh, una pequeña preparación física, eh, unos buenos estiramientos antes y después de entrenar, un buen calentamiento, evitará que podamos tener este tipo de, de molestias.
1: Luego también yo creo que hemos tenido suerte de vivir un, en un momento en el que es cierto que, los, por ejemplo, los fisios son, tienes que pagar por ellos, pero que están mucho más normalizados. Entonces, muchas veces los chavales pues, tienen un esguince o una tendinitis. Ya, ah, pues he ido al fisio y además de pues aliviarme un poco el dolor, me han dicho que haga este ejercicio, este y este, para fortalecer. Eh, cualquier persona que mm, preguntes, que sepa el tema, fisios eh, especializados en deporte, entrenadores personales, tal, te dan ejercicios eh, dirigidos no solo a la recuperación, sino también a, a la prevención de una a lo mejor, pues es el dolor de hombro que no se te quita del todo a pesar de que mejora. Eh, pues a lo mejor es que tienes que trabajar un grupo muscular concreto para, para mejorarlo. Y yo lo, lo vivo con los con los chavales que es de, desde jóvenes pues ya saben lo que es ir al fisio, que, es, eh, que te cuentan cómo te ha ido en el fisio y demás, entonces te dan un poco guía de vale, vamos a trabajar esto, esto y esto, que no tiene que ser necesariamente de la rima, pero fuera ¿no? eh, del físico. Oye, pues a mí me duele esto, van bueno, a trabajar el músculo eh, que te está tirando aquí o, o que es complementario y que no estás trabajando bien. Y eso, ese acceso a información y a profesionales que a lo mejor, no sé si antes estaba un poco más ligado al deporte de alta de competición, pues también ha venido a ayudar a la prevención, al a la, a la, alivio de lesiones y también a, a que los chicos y chicas sean más conscientes de, de lo que hacen al, al entrenar, ¿no? Y eso yo lo he notado mucho y desde que voy al fisio estoy encantada. Y re recomiendo que es una inversión que entiendo que hay mucha gente que no puede hacer, pero que si en algo hay que gastarse el dinero y haces ejercicio de forma asidua, es importante.
0: Y con estas últimas palabras de Mariel Matei, eh, hay que invertir y hay que ir a los profesionales adecuados para que nos ayuden. Nos despedimos hoy. Como siempre, queremos invitaros a que os pongáis en contacto con nosotros, nos deis vuestra opinión y nos digáis si queréis que hablemos de algún tema concreto o si tenéis alguna pregunta. Lo podéis hacer a través de la página web, llamadapista.com barra contacto o a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram y estamos en Telegram. Y si el contenido de este podcast te gusta, no os olvidéis de suscribiros, compartir este episodio en cualquier red social, darnos cinco estrellas en iTunes y comentar lo que queráis, tanto en iVoox e como en Spotify. Muchas gracias por todo por tu tiempo, por tu atención y por tu interés en este maravilloso deporte que es la Sirima. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces.
1: Adiós. Adiós.
0: Adiós.